1: Julia Schölzel Und sicherlich wisst ihr, dass viele gute Dinge entstehen können, wenn Leute zusammenarbeiten. Und manchmal werden sie noch besser, wenn möglichst viele Teamplayer mitmachen. Also Leute, denen es gar nicht darum geht, selbst zu glänzen, sondern die es einfach im Team mit anderen besonders gut hinkriegen wollen. Egal, ob das eine Komposition ist, ein Konzert, eine Oper oder ein Instrument. Und wir fragen heute, was braucht man eigentlich, um ein guter Teamplayer zu sein? Wie war das zum Beispiel mit Mozart der zusammen mit einem Geschichtenerfinder die berühmte Zauberflöte erfunden hat? Und warum ist auch im Orchester Teamgeist gefragt? Und bei unseren Rätseln könnt ihr heute gerne im Team mitmachen. Und wir sind auf eure Tricks und Tipps gespannt, wie es im Team am besten klappt. Da könnt ihr nachher uns anrufen.
0: Also vor einem Monat, da haben mein Bruder Bela und meine Schwester Lee haben wir zusammen die Wohnung aufgeräumt. Und da haben wir halt das Bad geputzt und die Couchen und alles gemacht und die Küche haben wir alles aufgeräumt. Und da haben wir die Kerzen angezündet, weil es war halt schon spät am Abend. Und dann, als meine Eltern wieder kamen, waren sie halt sehr erstaunt darüber, dass alles aufgeräumt war und so. Da haben sie sich sehr gefreut
1: wie die Heinzelmännchen. Die Wohnung aufräumen, das geht am besten und am schnellsten zu mehren. Und, naja. Wenn überhaupt, dann macht es Spaß, Wohnung aufräumen. Wer hm, macht das schon gerne? Aber erstmal muss ja so eine Wohnung da sein. Die muss ja irgendwie gebaut werden. Und sowas haben im Sommer einige Kinder auf einer großen Wiese bei Grünwald im Süden von München gemacht. Sie haben gesägt, gebohrt, gehämmert, was das Zeug hält, um eigene Hütten zu bauen. Eine ganze Woche lang. Am Ende ist ein richtig kleines Dorf entstanden und immer mehrere Kinder haben dabei gemeinsam im Team ihr eigenes kleines Häuschen gebaut. Einstöckig, zweistöckig mit Fenstern, Türen, naja, und allem, was so dazugehört. Unsere Reporterin Susanne Michaeli war dabei und hat sich das tolle Bauprojekt angeschaut und vor allem wollte sie wissen, wie macht man das eigentlich im Team? Gibt es sowas wie Teamgeist? Im Hüttenbauteam waren Anna dabei, Resi, Philipp, Luis, Karl, Viktor und Ari. Unsere
0: Gruppe heißt Die Wilden Sieben. Also wir bauen ein kleines Dorf aus Holz mit Hammer, Nägel, Säge. Am Anfang ist hier nur Wiese bis auf diese Stämme für die halt 20 Hütten. Und dann steht hier mehr und mehr so ein kleines Dorf. Und wir drei haben zusammen einen Plan entwickelt. Als Team ist man zusammen und man versucht das Beste zu geben um die Hütte zu bauen.
2: Dass die sieben gemeinsam ein Hüttenbauteam sind, war am Anfang nicht klar. Es ist irgendwie komisch, weil man kennt niemanden, aber
0: man lernt sie alle kennen.
2: Im Team hat jetzt jeder seine Aufgabe. Anna und Risi stehen auf dem Dach der Hütte, das bereits fertig ist.
0: Ich säge die Bretter ab, damit es da gerade ist. Ich bin auf dem Dach und neben mir geht. Ein Meter runter. Man muss schon aufpassen, dass man nicht runterfällt oder dass irgendein Brett unter einem zusammenkracht. Wisst ihr eigentlich immer ganz genau, was man als nächstes machen muss oder wie ist das? Also unsere Betreuer, Konsti und Amelie, also wir fragen sie, können wir sägen, können wir nageln oder was können wir jetzt machen? Also zum Beispiel der Karl ist hier nicht weitergekommen und dann hat Amelie gesagt, wir sollen hier oben ihm helfen. Und dann sind wir einfach hochgekommen und haben ihm geholfen und jetzt machen wir das ganze Dach fertig.
3: Unten holen
2: die Jungs gerade wieder lange Hölzer für das Dach. Die müssen auf die richtige Länge zugeschnitten
0: werden. Wenn es falsch schwer ist, dann muss man es zu dritt machen. Wisst ihr eigentlich, wie viele Bretter ihr hier verarbeitet? Nein, also es sind hunderte von Brettern. Das Sägen ist manchmal ziemlich anstrengend, weil manchmal ist das Holz nass oder die Säge bleibt stecken. Da haben wir unsere Bauhandschuhe an. Ohne Handschuhe dürfen wir eigentlich nichts machen. Und es ist richtig schwer. Der Trick einfach, richtig fest durchdrücken. Mir macht am meisten das Himmern Spaß, weil ich bin auch sehr schnell. Als Team ist man zusammen und man versucht das Beste zu geben und um die Hütte weiterzubauen. Vor allem in der Hitze, wenn es dann richtig heiß ist und man das Dach noch nicht fertig hat, dann ist es sehr anstrengend, aber so geht's eigentlich. Sobald man das Dach hat, hat man auch Schatten und Schutz vor Regen. Als Team arbeiten die
2: wilden Sieben richtig gut zusammen. Streit
0: gibt es nur selten. Weil sie haben gedacht, sie hatten nichts zu tun und dann haben sie irgendwie rumgespielt oder so Schiffe gebaut und so und wir haben halt gearbeitet. Es war halt anstrengend, wenn nicht alle mitgeholfen haben. Aber manche wollten einfach den Hammer nicht hergeben, obwohl man den gerade gebraucht hat. Und das war einfach doof. Aber dann hat man sich wieder vertragen.
2: Nach vier Tagen Bauen ist die Hütte der Wilden Sieben fast fertig.
0: Also es ist ein Vorgarten. Dann kommt eine Tür mit Scharnieren. Und dahinter ist ein Raum mit einer Garderobe, einem Fenster. Und dahinter ist nochmal ein Garten. Oben ist ein Dach. Und da ist ein Liegestuhl drauf und ein Fahnenmast mit unserem Teamnamen. Wir haben eigentlich versucht, die größten Fahnenmast zu machen vom ganzen Dorf. Und es hat doch geklappt. Wir sind auch sehr stolz auf unsere Hütte.
1: Ja, gemeinsam, dann steht sie, die Holzhütte. Und das Tolle, das haben wir ja eben gehört, jeder kann irgendetwas besonders gut im Team. Und das macht das Team dann insgesamt noch viel stärker. Wie ist das bei euch? Arbeitet ihr auch lieber im Team zusammen als alleine? Vielleicht beim Hausaufgaben machen oder ja, wenn ihr auch was baut, gleich könnt ihr uns anrufen und uns von euren Erfahrungen als Teamplayerin oder Teamplayer erzählen. Und beim Musizieren, da spielt man ja auch sehr oft im Team, wie jetzt auch in diesem Musikwunsch.
4: Hallo, ich bin die Maximiliane, ich komme aus München und ich wünsche mir von Bach das Doppelkonzert für Oboe und Violine, weil es so mitreißend ist. Ich mag den ersten Satz total gerne. Wenn wir als Familie Kajak fahren gehen, dann ist es auch immer so, mein Vater sitzt hinten, er ist der Stärkste von uns, er steuert dann immer das Kajak und wir versuchen natürlich mitzurudern, so gut es geht und wechseln uns dann auch immer ab untereinander, um unsere um Kräfte so ein bisschen zu verteilen, weil das auf Dauer ziemlich anstrengend ist. Natürlich streitet man sich manchmal, aber das gehört dazu. <lacht> ah! Das, was Mia gerade gesagt hat, das finde ich sehr wichtig. Manchmal
1: streitet man sich natürlich im Team. Das haben mir die Kinder vorhin auch vom Hüttenbauen erzählt. Ein Team scheint nur dann zu funktionieren, wenn es auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und da muss man sich eben irgendwie einigen. Wenn in einem Orchester... Zum Beispiel, jeder Musiker, jede Musikerin das machen würde, was er oder sie will, dann gäbe es ein Riesenchaos. Aber groß streiten im Orchester ist nicht so klug, denn dann geht ja die wertvolle Probenzeit drauf. Also was machen denn dann die Musikerinnen und Musiker, um zu einem richtigen Team zusammenzuwachsen? Unsere Reporterin Susanne Michael hat ein Kinder- und Jugendorchester besucht, nämlich das VBW-Festival-Orchester. Da spielen rund 50 Kinder und Jugendliche mit, im Alter so zwischen 12 und 19 Jahren. Die wurden extra ausgewählt, um da mitzumachen. Und an mehreren Wochenenden proben die Jugendlichen für ein großes Konzert, ein sehr großes Konzert im Kursaal in Bad Wörishofen. Na, sie proben nicht alleine. Da gibt es eine Art Trainer, so Coach, ähnlich wie im Sport. Und vor dem Orchester nennt man sie oder ihn dann Dirigentin oder Dirigent. Und so geht es dann mit dem Coaching.
5: Ja. Der Puls bleibt gleich. Darf ich euch ähm, Obon und Fagotti bieten im Takt 3 und analog die Stelle im Takt 7 bewusst... Den, das erste Achtel auftaktisch zum nächsten nehmen ba, bit, ba, bit,
6: Also er trainiert uns ba, bit,
5: ba, bit, quasi. Also der Dirigent ist dazu
0: da, dass der alle koordiniert und von ihm kommen eigentlich die musikalischen Ideen. Also er ist dafür zuständig, was am Ende rauskommt.
4: Ja, es ist super, weil man kann sich immer auf den Dirigenten verlassen. Das, was er macht, zählt und es ist auch gut.
1: Da hat der Dirigent natürlich viel zu tun und hat eine richtig wichtige Aufgabe. Die Jugendlichen, die kommen aber in die erste Probe nicht blank. Die haben sozusagen Hausaufgaben erledigt. Die sehen das, die Noten nicht zum ersten Mal. Nein, nein, ganz und gar nicht. Bevor sie im Orchester seit an Seite zusammenspielen, der wird zu Hause davor wochenlang geübt, den eigenen Part, also das, was jeder Einzelne spielt. Das muss man nämlich richtig gut beherrschen. In der Probe dann, beim gemeinsamen Spiel muss man auf sehr, sehr vieles gleichzeitig achten. Da bleibt fürs Nachdenken oder fürs Fragen, oh Mann, was, wie heißt denn diese Note hier, kennst du die? Gar keine Zeit, das muss dann einfach flutschen. Naja, und ein bisschen
4: aufgeregt ist man ja auch noch. Also man kriegt ja die Stücke schon nach Hause und übt dann da und übt für sich alleine. Und dann macht man alles so, wie man halt selber sich das denkt. Und dann, wenn man im Team ist, schaut man ja, okay, ich muss mich jetzt da anpassen. Ich, ich muss schauen, dass es einfach ein Miteinander ist. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, dass man sowohl auf den Dirigenten schaut, als auch auf alle anderen Musiker hört. Jeder
0: einzelne Musiker zu diesem Gesamtklang des Orchesters beiträgt, den wir letztendlich dann ja möglichst schön kreieren wollen. Und das ist... Schon manchmal schwierig, aber wenn es klappt, dann macht es besonders viel Spaß.
4: Weil am Anfang weiß man noch nicht, so wie alle anderen spielen und man gewöhnt sich dann erst dran. Und am Schluss ist es dann vollkommen klar, dass man zusammen atmet und zusammen die Schlusstöne macht. Irgendwann hat man so ein gemeinsames Gefühl, wenn man dann anfängt, also mit dem Film. <lacht>
2: Wie in einem guten Sportteam, wie zum Beispiel in einer Fußballmannschaft auch, ist in einem Orchester Teamgeist gefragt.
6: Ich glaube, diese stumme Kommunikation während des Spielens finde ich ganz wichtig, dass man halt jetzt zum Beispiel auf die anderen vertrauen kann, dass sie spielen, dass man dann auch selber weiß, wann man spielen muss. Und auch, dass einfach dieses, dieses Zusammenspiel zwischen den einzelnen Stimmen da ist. Wenn man dann mal Schwierigkeiten bei der Stelle hat und jemand anderen fragt, so... Ja, wie verstehst du das? Kannst du mir da helfen? Wie soll ich das machen? Also wenn, wenn kleine Fehlerchen passieren, ist es halt nicht schlimm. Man soll sich halt nicht unbedingt anmerken lassen, wenn man da steht, so scheiße, ich habe einen falschen Ton gespielt. Ist egal, mache ich beim nächsten Mal besser, spiele ich jetzt einfach weiter, dann fällt es auch nicht auf.
4: Meine Sitzpartnerin hat gemerkt, dass ich am Anfang natürlich, weil ich auch das erste Mal dabei bin, bei der ersten Probe ein bisschen überrascht war, dass es doch so schnell war. Und dann merkt man, okay, der Fingersatz, den ich da eigentlich gedacht habe, das kriegt man in der Zeit nicht hin. Und dann gibt der andere natürlich Tipps, so nimm doch den Fingersatz, der geht leichter. Und dann, also man hilft sich schon sehr viel gegenseitig. Vor allem, wenn man Einsätze nicht bekommt oder nicht ganz versteht, was der Dirigent macht, dann
6: sitzt man mit seinem Pultenabber da und zählt zusammen und schaut, dass dann der Einsatz das nächste Mal klappt.
2: Im VBW-Orchester spielen Kinder und Jugendliche aus ganz Bayern, die sich vor den Proben nur vereinzelt kannten. An den gemeinsamen Wochenenden in Bad Wörershofen wird nicht nur gemeinsam Musik gemacht, sondern noch viel mehr, um sich besser kennenzulernen.
4: Ich bin jetzt dieses Jahr das erste Mal dabei und selbst wenn es nur das Frühstück oder so ist, es sitzen immer wieder andere mit einem am Tisch und dann unterhält man sich und man kommt schnell ins Gespräch und so versteht man sich ganz schnell ganz gut. Ich denke, es ist auch wichtig fürs
6: Zusammenspiel, dass man auch außerhalb vom jetzt Üben und Zusammenspielen einfach ein bisschen Zeit verbringt. Also dieses Abends irgendwie zusammen was machen oder dann in die Therme gehen oder wir hatten noch einen Biathlon, wo wir irgendwie zusammen Sport gemacht haben. Also ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil man dann einfach die Leute besser kennenlernt und dann einfach mehr Spaß haben kann, auch beim Spielen und Musizieren. Und dann macht es einfach viel mehr Spaß und klappt dann auch besser, wenn jeder irgendwie mit Freude bei der Sache ist.
2: Nach den vielen, teilweise auch sehr anstrengenden Proben, fiebern alle dem großen Abschlusskonzert entgegen. Das findet jedes Jahr im großen Kursaal von Bad Wörishofen statt.
6: Ich glaube, so dieser gesamte Moment, so auf der Bühne sitzen und einfach diese wahnsinnig schöne Musik spielen, könnte ich mir vorstellen, dass es sich so anfühlt wie so ein Torschuss oder so ein Spiel zu gewinnen. Einfach dieses Programm dann wundervoll rüberzubringen, dass es auch dem Publikum Freude bereitet. Ich glaube, was wir vor allem auch zeigen, dass, also wie viel Spaß wir an der Musik haben. Und dadurch, dass man viel geübt hat und das Stück gut kennt, die anderen Leute gut kennt, man irgendwie halt mitten in die Gruppe drin sitzt, ist, geht es wahnsinnig leicht und macht dann dadurch total viel Spaß.
0: Es ist natürlich auch besonders toll zu sehen, wie dann von Woche zu Woche das ganze Orchester besser wird und wie man aus so vielen unterschiedlichen Niveaus und Musikern und ja, musikalischen Geschmäckern dann ein großes Ganzes bildet. Wenn alle wirklich so im Einklang sind, da empfindet man ja auch so ein Gemeinschaftsgefühl
5: und so. Das ist schon sehr schön.
1: Auch beim Spielen im Orchester braucht es eine gewisse Zeit, bis man zum Team zusammenwächst. Und das werde ich mir merken, diese stumme Kommunikation, das zu spüren, was der andere meint, ohne zu reden und dann einfach ja, Hand in Hand was zu tun. Das ist schon, das ist schon sehr tricky, finde ich. Kennt ihr das auch? Habt ihr vielleicht so Geheimtipps und Tricks, wie ein Team gut funktioniert? Das muss ja gar nicht nur in der Musik sein, sondern so also ganz normal im Alltag. Zum Beispiel beim Bauen mit Lego oder beim Kochen, beim Basteln. Was klappt für euch richtig gut im Team? Zu zweit, zu dritt, in einer kleinen Gruppe. Jetzt könnt ihr uns in Micro anrufen und uns von euren Teamgeistern erzählen. Hier die Telefonnummer: 0800 801. 80 303. Seid ihr gute Teamplayer? Was kann man super machen im Team? Die Telefonnummer, jetzt anrufen, 0800 80, 80 303. Und während ihr wählt, erfüllen wir noch einen Musikwunsch.
0: Hallo, ich bin der Marius und ich komme aus Pöcking, das ist bei Starnberg. Und ich wünsche mir das Violinkonzert von Sibelius, weil es ein sehr schönes Stück ist. Ich spiele hier im VGW Orchester Geige.
1: Wunsch war das von Marius? Wie sieht es bei euch mit Teamgeist aus? Nochmal die Telefonnummer 0800 8080303. Jetzt könnt ihr uns anrufen und hier ist schon jemand in der Leitung am Telefon. Hallo, hier ist Julia. Wer bist du? Grüß Gott, ich bin der Tilo Strobel. Grüß Gott, Tilo Strobel. Hi. Wie ist es bei dir? Was kann man gut im Team machen? Wie sind denn da deine Erfahrungen?
7: Also ich mache es immer so, dass ähm, wenn es eben mal Streit gibt, dass ich eben mal sage, okay, dann kannst du es eben haben. Hauptsache, wir kommen voran. Und, das, ja. und so ist es eben.
1: Aha. Und worum geht es dann im Streit? Wie entsteht der Streit?
7: Also wenn wir zum Beispiel mal ein Holzhaus bauen und es einen Hammer zu wenig gibt, und eben einer auch einen Hammer will, dann gebe ich ihm den Hammer und mache dann eben was anderes.
1: Okay. Und machen das die anderen Kinder auch so oder bist du der Einzige, der dann eher so sagt, okay, dann suche ich mir halt was anderes?
7: Ich glaube, ich bin eher der Einzige.
1: Aha. Wie bist du auf die Idee gekommen, das so zu machen?
7: Mhm. Eigentlich gar nicht. Ich will einfach keinen streiten, dann regel ich
1: einfach so. Na cool, cool. Und was kannst du denn besonders gut machen im Team? Also du hast jetzt gerade erzählt vom Holzhaus bauen. Was gibt es noch, Timo? Tilo. Tilo, Entschuldigung? Ähm, Eben zum
7: Beispiel, wenn wir ein Referat haben und ich mit meinen Banknachbarn-Team sein soll oder in Englisch und so. Aha,
1: aha. Referat geht gut zu zweit, oder? Was hast du da schon gehalten?
7: Ähm, eben Wir hatten mal ein Referat, Eben nee, wir hatten Geschichtsreferate, da mhm. mussten wir eben nee, eine Bildergeschichte, sowas, ja, eine mhm. Bildergeschichte.
1: Das kann man gut aufteilen, der eine mhm. malt, der andere erfindet die Geschichte, oder wie habt ihr das dann?
7: Ja, ja, so haben wir es gemacht. Ah,
1: ja. In der Schule ist Teamarbeit auch gut, gell? Mhm. Manchmal gibt es auch heimliche Teamarbeit, wenn man Hausaufgaben abschreibt, wie ist es da? Das können wir leider nicht machen, weil ich im Hort bin. Da ja. ist eben eine Aufsicht dabei. Ah, und die unterbindet dann das Abschreiben. Mhm. Die erlaubt es nicht, ja. Mhm. Okay. Aber in der Schule ist sicherlich Team auch ganz gut, ja. ja. Das wäre auch mal eine gute Idee, wenn man im Team eine Schulaufgabe schreiben könnte oder sowas. Hm? Ja. Und dann gemeinsam bewertet würde.
7: Ja, manchmal kriegen wir eben auch einen Arbeitsplatz. Mhm wo wir dann eben das gemeinsam ausfüllen müssen, wo wir uns dann ein großes Rechenarbeitsblatt kriegen. Mhm. Und dann muss dann mache ich es immer so, dass der eine die eine Seite macht, und nicht die andere.
1: Ja, das ist super. Also es waren jetzt schon ganz schön viele Tipps und Tricks von dir. Also wenn was fehlt, sich eine Alternative suchen und bei der Arbeit im Team das sich gut aufteilen, dass jeder zufrieden ja. ist, ne, vorher. Ja. Cool. Thilo, ganz lieben Dank für deinen Anruf. Ja? Mhm. Ja? Okay. Ja. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag und noch ein bisschen, ja, jetzt so eine halbe Stunde dein Mikro hören. Da kannst du noch, ein, vielleicht nachher bei den Rätseln noch was gewinnen, auch im Team. Ja. Du kannst doch mitmachen. Okay. Danke dir, Tilo. Ja, ciao. Ciao, tschüss. Also nach diesen vielen Tricks, wie es geht, machen wir jetzt nochmal unsere Wunschmaschine an und erfüllen einen Musikwunsch.
0: Hallo, ich bin die Ella, ich bin zehn Jahre alt und gehe aufs max stift Ich wünsche mir das Lied den Floh weiter, weil ich es schön finde und ich spiele auch selber Klavier. Und ich stelle mir vor, dass ein Floh über ein Klavier hüpft. Der Floh hüpft auch alleine, aber manchmal kommen auch seine Freunde zu ihm. Und dann tanzen sie übers Klavier. Manchmal streiten sie sich auch da so Richtung Ende, aber dann kommen sie wieder zusammen.
1: Walzer, Walzer kann man ja auch im Team, also zu zweit, besser tanzen. Ich mache jetzt was ganz allein. Ich werde nämlich jetzt dies hier öffnen. Und da liegen coole Überraschungspakete für euch drin. Die könnt ihr jetzt gewinnen und das sind Überraschungspakete, um gemeinsam was Tolles zu spielen. Daneben liegen ein paar Rätsel, die ihr jetzt im Team knacken sollt. Wir brauchen also immer zwei Anrufkinder, die dann gemeinsam eine Rätselaufgabe knacken. Vorhin, da haben wir ja schon gehört, wie wichtig Teamwork, Teamarbeit beim Hüttenbauen ist. Auch in unseren Rätseln, da wollen sich zwei Jungs so ein Geheimversteck im Wald bauen. Aber sie sind nicht allein. Jetzt Rätsel Nummer 1. Wer ist noch dabei?
0: Boah, langsam habe ich keine Lust mehr. Wo ist denn dein toller Kletterbaum? Die Bretter fürs Baumhaus sind ganz schön schwer. Warte, Max, ich helfe dir. Der Rucksack mit dem Picknick ist übrigens auch nicht so leicht. Schau, da vorne ist die Lichtung. Die meinte ich. Die mit der großen Buche. Cool, die ist ja wirklich gut zum Bauen. Und wie kommen wir jetzt auf den Baum? Teamwork, das ist doch klar. Komm, machen wir Räuberleiter. Und dann... Wenn du oben bist, dann werfe ich das Seil runter und dann ziehen wir alle Sachen rauf. Die Bretter, die Schrauben und am Ende, dann ziehe ich dich rauf. Puh, du bist ja ganz schön schwer. Oh, endlich habe ich es geschafft. Hey Tim, hörst du das? Wir haben Mitbewohner im Baum. Du meinst die Amseln? Das war doch keine Amsel und da war auch noch ein anderer Vogel.
1: Ah, das sind diese zwei Vögel. Habt ihr sie erkannt? Jetzt brauche ich zwei Mitspieler. Ruft uns an. 0800 8080303. Dann seid ihr beim Rätselraten mit dabei.
3: 0800
1: 8080303. Das ging schnell. Hallo, hier ist Julian. Julia. Wer ist denn am Telefon? Der Johannes und der Joris. Joris und Johannes. Hi, ja. ihr zwei. Ja, also ihr seid jetzt ein Team. Seid ihr Freunde auch? Ja. Okay, also ihr seid Teamarbeit mhm. gewöhnt. <lacht> jetzt spielt ihr zusammen. Ähm, ja, diese beiden Vögel, habt ihr sie denn erkannt oder soll ich sie euch nochmal vorspielen? Nochmal vorspielen? Jetzt genau, dann hört gut zu und ihr könnt euch ja dann überlegen, wer welchen sich vielleicht aussucht. Jetzt geht's los. <lacht> So, Joris Johannes. Habt ihr die gut erkannt, die beiden Vögel? Ja. Okay, dann legt mal los. Was glaubt ihr, was war's? Ich glaube, der Kuckuck was und der Joris glaubt die Eule. Ja? Genau, lassen wir gelten. Die Eule ist nämlich ganz genau genommen ein. Waldkreuzchen. Ein Uhu, ein, ein Waldkäuzchen. Genau, genau, genau. Ja, prima. Dann habt ihr beiden jetzt im Team auch ein Überraschungspaket gewonnen. Ja, cool. Danke. Ja, gerne, gerne. Okay, dann jetzt noch nicht auflegen, dranbleiben. Wir schreiben ja. Ja, die Adresse von einem auf <lacht> und dann kommt das Paket zu euch. Ja? Ja. Okay, cool, ihr beiden. Also, viel Spaß danke. damit. Ja, ciao, tschüss. Also, die ersten Rätselfüchse, die waren ja schon ein prima Team, Joris und Johannes. Ähm, jetzt geht's beim nächsten Rätsel. brauchen wir wieder ein Team. Und wir hören mal, wie es bei diesen beiden Jungs im Wald mit ihrem Baumhaus weitergeht. Die sind gerade dabei, das Material auf dem Baum zu schaffen.
0: Hast du die Sachen auch alle richtig festgeknotet? Ja, ich habe so einen Doppelknoten gemacht. Zieh an! Boah, das ist ja ganz schön schwer. Warte, ich helfe von unten. Oh, Au, ruck ruck Pau ruck Geschafft. Jetzt haben wir endlich alle Bretter oben. Sag mal, hast du auch Hunger? Ja, voll. Ich hol mal das Picknick raus. Hey, warte, ich will auch was haben. Schick mir was rauf. Ja, kannst du raufziehen. Hey, da, das ist meine Brotzeit. Geh unten ist aufhören, der mit essen will.
1: Aha, da sind also zwei Mitesser. Habt ihr die gehört? ging ganz am Ende, war nicht so ganz leicht. Wieder brauche ich zwei Mitspieler. Ruft uns an 0800 80303. 80 Welche zwei tierischen Mitesser haben denn da die Jungs beim Picknick gestört? 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia. Wer ist in der Leitung, so schnell?
4: Hallo, hier ist die
1: Irmela und Ä die Alma. Irmela und Alma, okay. Und ihr seid auch Freundinnen, so wie vorhin die beiden Jungs? Nee, wir, wir sind Geschwister. Ihr seid Geschwister. Das, wird natürlich, das ist natürlich äh, schwierig, oder? Im Team mit Schwestern, ist das gut? Ja. Klappt es? Ja. Okay, cool. Ja, die beiden Mitesser, habt ihr sie erkannt oder sollen wir sie euch noch mal vorspielen? Ich glaube, wir haben sie erkannt. Also ich sag Biene und ich sag Grille. Und jetzt haben wir ob das stimmt. Ja, da ist die Grille und da ist die Biene. Genau, also insofern habt ihr wirklich... Absolut gewonnen. Check. Perfekt. Ich hätte jetzt auch noch Hummel gelten gelassen oder auch wäre auch möglich gewesen Fliege oder sowas. Ne? ein Brumfi. Ein Brumfi. Sowas, die man besonders gern mag, oder? Ja. <lacht> besonders in der Suppe. <lacht> okay. Ja, ihr zwei. Dann habt ihr auch gewonnen. Ein über unser Überraschungspaket zum Spielen. Danke, danke. Okay, cool. Noch nicht auflegen, dranbleiben, Adresse ja. brauchen wir und dann viel Spaß damit. Danke. Ja, tschüss. Ciao, ihr zwei. Jetzt haben wir noch ein drittes Rätsel für euch. Wieder für ein Zweierteam. Und bei den beiden Baumhausbauern im Wald, der wird kräftig gesägt und gehämmert. Jetzt habe ich einen Tipp. Was klopfen und sägen sie? Passt genau auf.
0: Hey, Tim, hilf mir mal. Kannst du hier mal festhalten? Ich möchte hier ein Brett absägen. Okay, dann brauche ich aber nachher auch deine Hilfe. Erst helfe ich dir, dann du mir. Teamwork!
1: Teamwork. gefallen, dass die beiden Baumhausbauer am Ende so einen ganz bestimmten Rhythmus hatten beim Sägen und beim Hämmern. Und genau den will ich jetzt von euch noch mal hören. Also vom Team. Wieder zwei Anrufer, jetzt seid ihr dran. Die Nummer
3: 0800 8080303. Musik <lacht>
1: Kommen wir mal hier in der Leitung, hier ist Julia und wer ist beim Rätselraten dabei?
3: Hier ist der Levin
1: Le und die Mama vom Levin. Und die Mama vom Levin, sagen wir mal, Neve, Levin, hast du Lust gegen ein anderes Kind auch mitzuspielen? Also gegen, mit einem anderen Kind, das ich auch noch reinnehme? Ähm Ja, das geht ja. doch. Oder, Levin? Ja. Klar, okay. Pass auf, da mache ich jetzt nämlich noch ein, ein anderes Telefonat noch hier ran. Pass mal auf. So, hallo, hier ist Julia. Und wer ist jetzt da am Telefon? Julia ist Thilo. Und Center. Oh, Ihr seid zu zweit. Zu, ja, ihr zwei, Tilo und?
7: Senta.
1: Senta. Ihr seid zu zweit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ein Dreier-Team, Oder? Dann spielen jetzt Levin. Tilo und Center zusammen. Seid ihr damit einverstanden, ihr drei? Ja, ja, ja. Okay, cool. Habt ihr denn gehört, welche Rhythmen das waren beim Sägen und beim Hämmern? Sonst kann ich sie euch auch nochmal vorspielen. Ja, ja bitte noch vorspielen. Mal? Okay, wer, wer merkt sich denn Hämmern und wer merkt sich Sägen? Teilen wir es gleich mal auf. Ich merke mir Sägen. Ich merke mir Sägen. Okay, und Levin, du? Äh. Nimmst du auch Sägen? ja sägen oder hämmern. Okay, du es gilt ja sowieso im Team müsst ihr das einfach finden, das glaube ich schafft ihr. Jetzt hört ihr es nochmal. mal. Das ist der Hammer. Okay, dann fangen wir doch mal den Lewin. Welchen Rhythmus konntest du denn merken?
7: Bei Sägen? Ja. Oder bei Hämmern. Welchen mach du? mal bei Hämmern, oder? Mach mal bei Hämmern,
1: ja. Okay. Mhm. Ah, nochmal deutlicher? Für mich nochmal? Hämmern oder Sägen? Äh, könnt ihr euch aussuchen?
7: Mach mal Hämmern. Mach mal Hämmern.
1: Genau. Das ist. Das stimmt. Tilo, was meinst du? Passt gut so. Ja. Ja. Okay, dann fahre ich jetzt mal Thilo und Santa Jetzt werdet ihr mit Sägen dran, ihr zwei.
3: Ritsch, 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 ritsch,
1: äh, Nochmal, ritsch, 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 Nochmal ganz deutlich. Ritsch, 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 ritsch. Ah. Wir, wir spielen es dir nochmal genau vor. Pass mal auf. Du bist ganz nah dran. Oder ihr seid ganz nah dran. Jetzt kommt es nochmal. Ja. Jetzt habt ihr glaube ich, oder? Okay, jetzt, jetzt kommt das Hermann, das haben wir schon gelöst. Aber wie, also, das Sägen, wie war jetzt das? Ja, genau. rich 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 ritsch, rich ritsch. Rich. Cool. Klack, klack, klack. Jetzt habt ihr es, okay. Okay, ihr, ihr drei, unser Trio. Ihr habt gewonnen und jetzt habe ich eine Frage an euch. Könntet ihr die Rhythmen denn gemeinsam zur gleichen Zeit machen? Äh. Darf ich mal probieren? Ich mal. Okay. Ja, da, da ist ja noch die Mama vom Levin im Hintergrund, die kann ja leider noch ein bisschen mithelfen. Ja? Mhm. Ähm, ich gebe ja. mal, ich, ich zähle mal einfach so entspannt bis Kuckuck bis drei. Und. <lacht> Dass der gucken noch dabei. Ja, okay, okay. Also. <lacht> es sind jetzt ganz viele Vögel noch mit dabei. Cool. Gut, dann habt ihr gewonnen. Levin, Tilo und Center dran bleiben, noch nicht auflegen und die, das Überraschungspaket, retten. in dem Fall sind zwei, kommen dann zu euch. Okay? Ja, danke. Gerne, gerne, gerne. Viel Spaß damit und noch nicht auflegen.
7: Ja, ja. Weiß okay. Ich schon.
1: Weißt du schon, alter Hase. Gut. Also dann. <lacht> Tschüss. Ja, ja. Ciao. Ja, jetzt sind alle Rätsel geknackt und jetzt
6: erfüllen wir mal wieder einen Musikwunsch. Ich bin die Amrei und ich komme aus München und ich wünsche mir Maler Sinfonie Nummer 2, weil es eine sehr tolle, sehr emotionale Sinfonie ist.
0: Ich bin der Kevin, meine Familie kommt aus China, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und meine Familie und ich, wir sind äh, ein sehr gutes Team, wenn wir zusammen Fernseh schauen. Und da schauen wir meistens immer so chinesische TV-Sendungen an. Und weil die auf Chinesisch sind, müssen manchmal meine Eltern oder mein Vater meistens immer mir und meiner Schwester erklären, was das heißt, weil manche Wörter kennen wir noch nicht. Und wenn wir es dann gecheckt haben und es witzig war, dann lachen wir immer gemeinsam darüber und das finden wir sehr lustig alles und da sind wir ein gutes Team.
1: Man kann also im Team Fernsehen schauen, man kann im Team Radio hören, das haben wir eben erfahren, dass man auch im Team gut Rätsel knacken kann und man kann auch im Team singen. Hier tun es zwei, die sich sogar sehr gerne mögen. Einmal Papagena und Papageno aus der Zauberflöte einer Oper von Mozart.
3: Papagina, bist du mir ganz gegeben? Oh, bin ich dir ganz gegeben? Nun, so sei mein liebes Weibchen. Nun, so sei mein Herzenstäubchen. Mein, mein, mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken. G
1: das sind ja zwei schräge Typen, papapapapagena und papapapapageno. Die beiden tauchen auf in der Oper die Zauberflöte und die Musik hat Mozart komponiert. Die Worte, die wir eben gehört haben, die vielen Silben, die hat ein gewisser Emanuel Schickerneder geschrieben. Die beiden kannten sich und heute feiern wir ihre gemeinsame Oper als ein Meisterwerk. Ja, und... Der Schikaneder und der Mozart, die tüftelten gemeinsam daran herum, steckten die Köpfe zusammen, Zeile für Zeile, Ton für Ton. Aber wie kam es denn zu dieser Teamarbeit und lief alles so glatt ab zwischen den beiden Künstlern? Sylvia Schreiber hat sich das mal so vorgestellt.
5: Mozart reißt die Arme in die Luft. Jawohl, alle neune, Schikaneder, jetzt kannst einpacken, weil der Mozart, gar nicht zart, hat mit Rumster Art schon wieder gewonnen. Her mit den Kunden. Schikaneder holt aus seinem Geldtäschchen eine Mütze, wirft sie Mozart zu und er fängt mit einem Jauchzer. Wolfgang Amadeus Mozart und Immanuel Schikaneder kennen sich schon ewig. Am liebsten spielen die beiden zusammen. Kegeln, Karten, Bölzelschießen, Verstecken im Dunkeln, Billard. Und Theater. Schikaneder ist nämlich Theaterchef in Wien. Und er kümmert sich als Chef auch um fast alles im Theater. Er wählt die Stücke aus, er verhandelt mit Opernsängern, Schauspielern, Bühnenarbeitern, sägt und schraubt, wenn noter Mann ist, verkauft die Tickets, schreibt selbst Stücke, steht auf der Bühne. Und für all das braucht er vor allem eines. Viel Geld. Und das fällt leider nur im Märchen vom Himmel. Geld bekommt er von den Besuchern, indem die Eintrittskarten fürs Theater kaufen. Schikaneder weiß genau, wie das läuft. Superstück heißt volles Haus. Also hohe Einnahmen. Fades Stück bedeutet wenig Besucher. Dann steht Schikaneder kurz vor der Pleite. Aber wo holt man sich ein gutes Stück her? So einen richtigen Glücksgriff, einen Hammer sozusagen. Mozart und Schikaneder kegeln mal wieder. Schikaneder schwingt die Kugel nach hinten ah, und setzt sie schön in der Mitte ab. Neun auf einen Streich. Schikaneder macht einen Luftsprung. Wohlfall, jetzt kannst du einpacken. Hast verloren. Mozart nimmt einen tiefen Schluck aus seinem Bierkrug. Bop, 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 bop. Mozart rülpst. Papapap. »Hab sowieso kein Geld«, ruft Mozart. Schikaneder hebt den Zeigefinger. »Von dir will ich kein Geld. Von dir will ich eine Oper.« Mozart starrt seinen Freund mit großen Augen an. »Für eine Oper hat er überhaupt keine Zeit.« bei ihm stapeln sich die Aufträge. Seine Frau ist krank und auf Kur. Und er arbeitet wie ein Wahnsinniger. Und mal ehrlich, für eine verlorene Partie beim Kegeln soll er mit einer kompletten Oper bezahlen? Mozart prustet los vor Lachen. Der Schikaneder tickt wohl nicht ganz richtig. Mozart, hör auf mit dem Depperten. Ho, 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 ruft Schikaneder. Er hat nämlich schon eine Idee. Die Oper... Soll im Teamwork entstehen Eine Note du, eine ich Oder wie beliebt es dem Herrn Theaterchef Fragt Mozart übermütig Schikaneder schüttelt den Kopf Er denkt sich die Geschichte aus Und Mozart komponiert die Musik Nach Schikaneders Wunschliste Es soll eine deutsche Oper sein Keine italienische, wie das eigentlich Mode ist Deutsch soll sie deshalb sein Damit wirklich jeder im Publikum die Geschichte versteht es soll darin gezaubert werden, blitzen, donnen, Feuer soll lodern und Wasser rauschen. Eine Oper, die das Publikum gruselt und zum Lachen bringt. Hätte der Wertemeister gerne noch eine Prinzessin, ein Schwert und eine Riesenschlange auf einem Silbertablett, fragt Mozart. Herrlich, Wolfal, herrlich, ich sehe, wir kriegen das zusammen hin, freut sich der Schikaneder. Und weißt du was, ich will auch selbst mitspielen. Ne ist klar, Zauberflöte heißt die gemeinsame Oper. Mozart arbeitet an der Zauberflöte in einem Extra-Büro. Das ist genau genommen ein verschnörkelter Gartenpavillon, umrankt von Rosen, umgeben von Bäumen, in denen die Vögel zwitschern. Und weil Mozart auch selbst einen Vogel hat, gehört der ebenfalls zum Team und beobachtet die Entstehung der Oper aus seinem Käfig. Jeden Tag schaut Schikaneda vorbei und liefert neue Teile für die Geschichte. Die beiden, nein, die drei, haben es ziemlich eilig, damit fertig zu werden. Die Plakate für die erste Vorstellung hängen nämlich bereits im ganzen Stadtviertel. Mit riesigen Buchstaben kann man lesen, zum ersten Male die Zauberflöte, eine große Oper in zwei Akten von Emanuel Schikaneda. Unten steht ganz winzig. Die Musik ist von Wolfgang Amadeus Mozart, Kapellmeister und Hofkompositeur. Schikaneder. Wir haben so viele Rollen in unserer Oper. Die böse Königin, den mächtigen Sarastro, den Hofstaat, den Waschlappen Tamino. Sag mir, wen spielst du? Mozart lässt die Kugel auf die Kegelband donnern. Acht Kegel purzeln durcheinander. Einer bleibt standhaft. Wolfgang. Nein, Feigling bin ich beileibe nicht. Also scheidet Prinz Tamino aus. Mir ist der Vogelfänger sehr sympathisch. Der möchte ich sein. Damit ist die Sache klar. Theaterchef Emanuel Schikaneder höchstpersönlich wird den komischen Vogelfänger Papageno singen und spielen. Er schlüpft dafür in ein Federkostüm, bekommt eine Flöte und einen fetten Vogelkäfig auf den Rücken. Dieser schwarzhafte, verrückte Vogelfänger ist der Liebling von Mozart und natürlich von Chicaneda. An keiner Figur tüfteln die beiden gemeinsam so lange herum wie an Papagino. Und weil sie manchmal bis zum Morgengrauen arbeiten, plappern und streiten, vergisst Mozart beinahe die Overtüre für die Zauberflöte zu schreiben. Am Morgen, vor der ersten Vorstellung, kritzelt Mozart diese Overtüre aufs Papier. Es grenzt an ein Wunder, dass die Musiker sie überhaupt lesen können vor lauter Tintenkleckse. Die Zauberflöte wird ein riesiger Erfolg. Die Oper ist ein richtiger Glücksfall für das Team Schikaneda und Mozart. Ach ja, und ein genialer Wurf. Sowas wie ein Volltreffer beim Kegeln.
1: Ja, mit dem richtigen Teamgeist klappt das und da kann man was Tolles hervorzaubern. Auch die Zauberflöte von Mozart zum Beispiel.
4: Wenn wir mit meiner Familie campen gehen, dann hat jeder auch so bestimmte Aufgaben. Wie zum Beispiel, wir bauen zusammen das Zelt auf und dann richte ich und meine zwei Brüder richten das dann ein. Meine Eltern kochen dann meistens was zum Abendessen und ja, so verteilen wir dann immer die Aufgaben.
1: Und das machen wir jetzt auch noch. Wir schnappen uns ein Klavierstück von Bach, geben es drei Musikern in die Hand. Einer am Schlagzeug, einer am Klavier, einer am Kontrabass. Und wir hören jetzt noch bis zum Ende der Stunde, was das Team draus macht. Im Team spielen, ja, da darf man eines nicht sein, ein Sturkopf, ein richtiger Dickschädel. Aber um die geht es morgen bei uns im Dore-Mikro, um Sturköpfe und Dickschädel. Ich freue mich schon auf euch. Wie immer durch ein Mikro um 5 nach 5 im BR-Klassiken. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Am besten in einem wunderbaren, netten Team. Ciao, servus und auf Wiederhören, sagt eure Julia Schölzl.